0: 哈喽，大家好，欢迎回到 Easy Chat 闲聊会，我是卷毛，我是油条，今天是第三十七期。我们录的这一天呢，其实是高考的第一天，对的。然后我们就忽然想跟大家聊一下高考这个话题，以及高中生活。其实高中生活距离我们俩来说，算是比较遥远的了，已经十几年了。我们是零六年上的高中，对，马上都二十年了，哇，<笑>真的是很久了。那正好借着今天高考的这个上了热搜的一个话题啊，就是大家每年都会很关注的高考作文。嗯，其实我刚上大学那会儿，每一年高考的这一天，关于高考作文，我们寝室都会聊到非常热闹，就是大家会拿这个高考题来说，哎，今年这个作文怎么怎么写。但是自从大学毕业之后，工作了，就基本上没关注过这个话题了。那我们应该是一样的。因为刚上大学的时候、嗯，高考离我们还很近。是的，就是我不聊了之后呢，我发现是这样子的：每一年我比头一年都要退步好多。退步是什么意思？就是大一的时候你给我几篇作文，我还能说嗯怎么怎么写；哦、大二的时候我就要嗯顿一下；大三的时候、嗯、我去搜一搜，看看大家的解析；大四的时候嗯知道有这个题，我不想想，因为我不知道要怎么写作文。那咱俩可能就是学霸和学渣的区别了。我就是属于那种，不管你给我什么题目，我都是一片空白，不知道怎么写。嗯，我高中的时候，我们有作文课，是啊，有，嗯嗯，连着两节，嗯嗯，我一般第一节课就用来发呆和想题目，嗯，第二节课就用来写一篇流水账交上去。嗯，用学霸这个词来形容我，确实有点折煞我。对比我,我跟你，我跟你其实差不多。<笑>我觉得作文课还是比较头疼的、嗯，因为我没有素材。咱们的时候写作文，基本上你就要引经据典一些嘛。对，排比句。对，对排比完之后呢，你用的那个事例最好是大家都不知道。嗯嗯。但是又很经典。对，所以就显得你很学富五车。<笑>那今天这个高考作文呢，我们看到，因为我们这个地区属于一个高考大省。嗯。我们用的是以前叫全国卷 A 卷、嗯、我是今天才知道人家改了，叫甲乙。我也是今天才知道，所以我在想是不是今年刚改的，<笑>很多年不关注了。然后假卷的这个高考作文引用了一个《红楼梦》的片段，是给一个亭子起名字、嗯，三个人起了三个不同的名字，然后让你据此来写一篇作文。刚开始油条说《红楼梦》这一回的章节的标题都读不懂，我说我有同感，就是我感觉他这个章节的标题贼不通顺，<笑><笑>看不明白<笑>。我是在热搜上看到的，嗯，我看完整个写作要求之后，我就是很懵逼。他刚刚说了一句特别经典的话，他说：“我感觉我写上去一个字儿，他就跑题了。<笑>”对，我就在想，你到底要让我写什么？嗯，这个材料和你要我写的东西好像没啥关系。反正我看完之后，我一直是觉得没啥写的，嗯、直到我让卷毛看了一下，他、嗯、又逐字逐句给我分析了一下。我说哦，是有这么个意思在。<笑>其实我看的也就特别浅显吧，我还没有去看大神的这种解析什么的。哦、我我知道他这个整个例子是、这个什么样的例子、嗯，但是你至于让我去写的话，我还真的不知道怎么写。就我也想不出来我要引什么经，据什么点，才能让我这篇作文<笑>能给他写完，就是排什么笔这样子<笑>。那关于高考，我有一个问题，就是在高考完之后。嗯，你梦里边会不会就是经常出现你上学的某一个时刻？我上学的时候，我理科不太好，虽然我学理科，嗯，记忆最深的一个噩梦般的存在就是，<笑>嗯、我们高中是有自习的，嗯，给我们留的有写作业的时间很短，相对于作业量来说很短、嗯嗯，大概就是一两节课吧，嗯。然后我经常会用这两节课的时间来做一道物理题，做不出来，每次都摔笔，嗯、就是在教室里面咔就把笔给摔了，嗯、给气死了那种、嗯。我觉得是我对我整个高三生活印象最深的一幕，就是让我非常崩溃的一一个场景。对，那它会出现在你的梦里吗？倒是不会，因为我。本身做梦比较少，嗯，即便我偶尔做了个梦、嗯，在我跟别人分享之前，我就忘了我做的是什么梦，我只记得我做了一个梦，嗯，不是我是这种人，嗯，那我是怎么着呢？我有印象的很多次，我都能想起来，我有很多很多次做梦都是回到了高中，嗯，很少梦见说你回到了小学或者是回到了初中，就是高中。讲我最近的一次吧，也是我印象比较深的一个，嗯、我做梦是。确实知道我已经工作了，但是突然间又让我们回去了，就说你们都回去吧，嗯、你们没有考试，所以我又回去上高中。我那刻就非常非常焦虑，我说什么东西都不会，我已经十年没有在高中学过习，就是这种东西。你突然让我回来，我就是高一、高二、高三都没上了，你就准备让我考试啊、做作业啊什么，就特别焦虑。每次到这种焦虑的时候，我就醒了，发现我的闹钟就开始响了，这种。那种感觉确实是，其实，在你梦里，你潜意识你也是把高考当做一个特别重要的事情，所以你就会更慌。其实现实中间来说，我觉得就高考还好。而且我做这个梦之后，我就问我的家里边人嘛，嗯，他说他们也会做梦，就是梦见去高考，哦、或者是梦见回高中，然后发现自己什么都不会。而且这个不会还是知道的，是因为我知道我已经出校门了这么久，我不知道为什么又让我回来，嗯、就是。重新开始这样子就特别可怕。我印象中网上会有的人说，如果让你带着现在的记忆回到高中，嗯、你会不会更加努力的学习，然后改变你目前的一个命运？嗯，我的想法是，就别让我回去了。<笑>我觉得还不如现在了，可能<笑>就是你真的还说不好这事儿。对我来说，我经过了那个时期，我很佩服我当时的自己。但是你现在让我再去经历，我就。不行。那天咱俩路过咱们的高中的时候，我还问你、嗯，我说，我现在看见他们就觉得挺辛苦的。想当初咱们早上也是五点就爬起来了，嗯、一直到晚上十点。嗯，我说这么强度的一个长时间的脑力劳动，怎么撑下来的？而且我记得我那时候其实并不是很经常上课的时候会困或睡觉，就是该干嘛干嘛。嗯，所以我就特别佩服自己那个、时候。<笑><笑>但是想起来高中生活其实没有任何的记忆点，就感觉这样子。大家都认为高中很辛苦，嗯，但是我觉得我的高中是我最幸福的一段时光
1: ，嗯、可以这
0: 么说，嗯，不是说我其他时段就不幸福，嗯，但是高中相对来说，可能是因为它太辛苦了，嗯、所以你在回想起来的时候，你会觉得很有纪念意义。大概就是这么个意思吧，就是回想起来是甜的。高中在目前咱们普遍的看法中间，确实是非常重要的一个学习阶段。嗯，我关于高中有几个跟学习不太相关的非常重要的记忆啊。嗯，第一个就是我觉得我们高中的饭特别好吃啊，真的，啊，<笑>就是那个饭特别好吃，好吃到什么程度呢？我跟大家说，我们高中里面有一排那个小商店，嗯嗯,嗯嗯，小商店的特色是泡面。对它好吃到什么程度 (笑) ？ 就是逢人我们就 说， 我们回那个高中吃泡面。嗯， 包括前年我的同 事， 我们还一块儿就是带着大家去回学校里边去吃泡面。同样的泡面 啊， 假设说是那个康师傅牛肉 面， 就感觉人家就煮的好 吃， 就好吃。记得我上刚上大学的时 候， 因为我们学大学食堂还不错。嗯， 我说哎 呀， 这个饭跟我们高中比起来还是有那么点距离。嗯， 咱高中当时那个饭真的很好吃。我刚上大学的时候就跟你不太一样了，嗯，不知道为啥，我觉得我们学校的饭难吃死了。<笑>那你就更加怀念我们高中的饭了。对，正好我有一个大学同学，他说他觉得我们学校的饭非常好吃，因为他们高中的饭很难吃。<笑>我说这么难吃的饭，<笑>我记得当时高中军训的时候刚去嘛，咱们那个小食堂其实就是类似于外边的这个小吃店，对，整整有二十多个，每一家的特色其实都不一样。卖饭的大概是到二十七八号 吧， 我们是排号 的， 从一号开始。嗯， 一号、二号、三 号， 我们说去食堂都是去几 号？ 就今今吃二号夹 馍， 然后中午吃六号的米 饭， 明天早上喝八号的那个啥豆 汤， 十四号的烩面。对， (笑)十四号还有一个非常出名的东 西， 水煎包。很短 暂， 不， 那是十一号。哦， 十一号的水煎包。十四号有一个非常出名的东西叫棒棒鸡夹 馍， 只有我们高一上半学期有。那我就没吃过啊。哇，你错过了那个棒棒鸡夹馍，<笑>我跟你说，跟外面完全不一样，就特别好吃。棒棒鸡跟榨菜放一起，你懂吗？嗯，还有哦，还有十一号的那个葱油饼，直接刷酱的，你记不记得？哦，我记得。半张馍卷起来，我记得，我记得，嗯。而且我们那个大食堂，就是像现在大学的那种自助自助的食堂，嗯、类似于那种大食堂，也是有很多个窗口，每个窗口也都不一样。大食堂大概也就是十个窗口吧。嗯。那是我们高中的饭，我们说好吃是一部分。我觉得大家好吃的点都是一样的。对，就是那几家非常出名的。啊、呃，有一些隐形的。<笑>是嗯，嗯，在哪儿都有好吃的，有不好吃的。但是总体来说，我觉得我们的饭是不错的。呃，对对。所以到大学之后，我也没感觉我们学校食堂有多好吃，落差不是那么大，对比不是那么鲜明。但是有一些确实就跟你刚刚说的，他们高中的饭特别不好吃，或者是他们高中的饭就特别好，觉得我们学校不行，就是也有，都有，都有。<笑>然后还有一个印象深刻的就是，我们当时高中的时候是要跑早操，比如说我们高中是分部分两个部，就跟一个大学校下边分了两个小学校一样。然后一部有高一、高二、高三，然后二部也有高一、高二、高三这样的。对对对我跟油条我们俩呢，刚好就是一人一个部，他是一部，我是二部的。跑早操的话是会划分的，不是我们在一块跑，然后我们各有各的场地。对，二部基本上就是在篮球场，因为一部人家距离大操场非常近，体育场非常近嘛。嗯，就是跑跑那个塑胶跑道啊啥的。嗯、二部就很惨，因为离太远了，你也不可能去，人太多，所以我们就在篮球场。我们那个篮球场呢，它不是塑胶的，它是水泥的。嗯，我呢就是高一在这个篮球场上摔了一跤，那时候是冬天。冬天的时候人穿的厚嘛，里边有那个保暖裤，外边是牛仔裤。那时候就是牛仔裤摔破了，但是还好你膝盖没事儿。但是我高二的时候是夏天，你又摔了，我又摔了一跤，就是摔跤疼都是次要的，关键是太丢人，<笑>你知道吧？就因为你那个操场上三个年级都在那儿，对，不是每一天都有人摔，也不是每一天就摔很多个，可能就摔你一个，然后你就出名了。我觉得就是那么多人嘛，嗯，但是知道你摔跤的其实还是只有一小部分，其他人其实不知道怎么回事儿，但是你一摔那个队，他不就乱了吗？嗯嗯，反正你一摔，大家就都知道了。然后今天哪哪哪班谁谁谁他摔了，嗯，就这样子。我高二摔的时候真的是特别特别社死的一个，那当时摔了之后，夏天穿牛仔裤，对，裤子也磕破了，俩膝盖也磕的不行，就是血丝呼啦的那种，嗯。我同学帮我搀到那个教室了嘛，就不能跑了嘛。嗯。早饭、午饭、晚饭都买不了，就你去不了，太疼了，下不了那个楼梯。你没去医务室吗？我去了，医务室不开门。啊啊！早上没人。对，我当时是让我的同桌说帮我带点包子，那当时不是有那个外带嘛，带点包子吃、嗯。结果我当时玩的比较好的朋友，他们没吭声，就怕我买不成饭没得吃嘛。就那天早上，我可能去了个厕所，回来之后，我桌子上堆<笑>了一桌子的那个小笼包，你知道吗？<笑>你知道那种肉味儿的包子，其实味儿也挺大的，<笑>就是一桌子包子，最后弄得我没办法了，我说前后左右来来，大家分着吃吧。就是一真的是堆的跟小山一样的四五袋包子，嗯。而且我不知道大家怎么想的，就不约而同都去买那一家包子。我我就是嗯、我现在忽然想起来，来他们去帮我带的时候，难道就没有碰见吗？<笑>就没有好奇说你给谁带吗？<笑>现在想起来就是又温暖又好笑的一件事情。嗯，那我们一部跑步并不像你们二部想象的那样都在塑胶跑道上跑。嗯，我们是有围着教学楼跑的。嗯，讲一下我们学校的大体结构。嗯，二部高一、高二、高三都在一栋楼上。对，我们一部是高一跟高二是一栋楼，高三是单独一栋。对，然后高一高二把这栋楼分成了左右两边嗯，左边高一，右边高二，嗯，然后在高一或者高二的时候，我们是围着教学楼跑的，嗯，可能操场上跑的是高三
1: 、啊，我给忘了
0: ，只有高三有这种优待吗？或者是高二高三吧，因为人多嘛，嗯，对，所以分开了，嗯，然后我现在想起来，我觉得特别奇怪的一个点儿，嗯，那么大个操场，我们一部的人都盛不下，那么小的篮球场，你们二部是怎么跑开的？也是两个年 级， 还有一个年 级， 你知道去绕哪儿 吗？ 还有一个年级就去绕咱们大食堂门口的那个花 池， 哦， 就绕那个圈 儿， 嗯嗯。据说那(笑)个圈儿是更容易 摔， 因为它有人行道的那个台阶上 下， 而且它是那种鹅卵石的路 面， 不 是， 它是花纹的那种 砖， 嗯， 反正就是它有小路有大路那种交叉在一起的一个圈 儿， 对， 反正那个圈儿也不好 跑， 真 的， 反正二部的这些。暴躁到了，这个都不好跑。那我想起来一个，嗯、对，高中有记忆的一个点回到我们的吃饭上面啊、嗯，我们的小灶摆的是那种，就是类似于小吃店的那种桌椅，对，快餐店的那种，对对、嗯。然后下课的时候人多会出现一个等位的情况，嗯，等位你就站在他面前等，瞄准目标看谁快吃完，对，你站在那儿看着他吃，对。<笑>现在想想，如果我吃饭有一个人站我旁边说<笑>看着我吃，我就说你干嘛呢？你干嘛呢？但是那个时候是正常现象，嗯，因为人太多、啊，位又很少、啊嗯。嗯，那个时候就如果真有一个人站在旁边，可能我就起来，我说你坐，然后我就站着，赶紧把我剩下的吃完就走了。对，如果快吃完的话，或者是会有意的加快吃饭的速度。嗯度嗯,嗯。那关于高考，你有什么记忆吗？就是当年咱们高考的时候，应该是二零零九年有。高考的时候，应该最普遍的一个现象就是家长的陪考这种情况。哦，是吗？我就是自己去，等到、嗯、等到快到点了，然后家里边人来给我接回去，因为稍微有点远。哦，嗯，<笑>因为我不住校嘛。当时是这样，嗯、因为油条家他不是在城里，哦，所以他要住校。他的,的意思是我家不是在城里。对对，他<笑>家不在城里，然后要住校。对，那时候因为学校宿舍比较紧张。所以县城住的这个孩子是不给你分宿舍的，嗯嗯就直接让,让你回家。对，老师会跟你讲，你如果真的没有非常非常强烈的诉求的话，就你就把这个位置让给别的同学。嗯嗯。然后正好我当时我也不是特别喜欢住宿舍，所以我就是走读、嗯，类似于现在说的走读生。那你缺乏体验呀！<笑>我大学住了四年寝室还不跟我<笑>就不太一样，我觉得。感觉上、哦，我住过一阵子，因为当时咱们高一军训的时候、嗯、要求是不能回家，所以需要住住那个宿舍。咱们军训也就一个星期吧，啊，住了一个星期吗？<笑>后来就没咋住过，嗯，没咋住过宿舍。我想问一下，你是在咱本校考试吗？对，哎，我正好也是，因为咱们那时候我记得好像有同学是不在本校考试的，因为考场特别多嘛，什么初中小学都是考场，嗯，会会有分出去的。因为我们有一个小学的考场，嗯，听说他们有在一年级考试的，对，那个桌子凳子特别矮，就坐在那儿考试，就是小板凳，嗯，跟现在那个小学的桌也还不太一样，嗯，就是木头的那种，特别破，嗯，确实有，真的有。那说回这个陪考的情况，嗯，我们家那是有地的，嗯，这个时节正好是收麦子的时候，嗯，其实家里边相对来说还是比较 忙， 农忙季 节， 对， 嗯， 因为那个时候跟现在又不太一 样， 那个时候是没有机械收割 的， 很 少， 嗯， 靠人 工， 嗯， 所以(笑)当时我这个人心理上当时不紧 张， 说实 话， 嗯， 我可能没意识 到， 因为我比较迟 钝， 我觉 得， 就是你整体就属于一个比较平和的一个 人， 反正那时候也不紧 张， 然后跟家里说的也 是， 就不用 来， 嗯， 我考完试就回去 了， 嗯。但是我爸还是来了。对，我也记得好像你爸来了。你怎么知道呢？你好像讲过，<笑>因为那时候陪考好像还要自己带席，什么铺盖卷啥的有一些。啊哈，确实是，因为有一些住宾馆要自己带凉席跟铺盖卷嘛。没有，这个就要延伸一下。我中考的时候，嗯，我们家是下面村里的，嗯，所以中考的时候我们学校是整体包了一个宾馆，嗯，不需要带席。我们家这旁边的有那个家庭宾馆嘛，哦、oh, ，因为人太多了、oh, 住不下， oh, 所以床不够， oh. 就是会有人带着自己带着洗跟铺盖卷来，嗯、mm. ，陪考呀或者啥的都会有，嗯，然后说我爸他就来了，我让他们别来他就来了，嗯、mm. ，那天其实很巧，我们考试前一天应该是没有课了，要看考场，嗯，教室什么的都腾出来了，嗯、mm. ，然后我印象中我们学校有一个阶梯教室。嗯嗯，就是适合放电影的那种教室。<笑>那时候好像我们一部整体都是挤在那里面复习的。嗯，我是在从宿舍去阶梯教室的路上碰到我爸的。哦，你不知道？对，嗯，我不知道他要来，所以我就说很巧，就巧在这儿。他如果找不到我，他也就就找不到了，<笑>因为那个时候没有,没有电话、嗯、啊。那那天就正好碰巧就碰到了，我才知道就是来看我。嗯。给我带了何其正的凉茶，<笑><笑>那时候已经有何其正了。<笑>对，他那天晚上就借住在朋友家里。嗯，然后那天晚上我们是安排的有复习的任务，看卷子还是啥？还是老师有布置的有？就是把大家集中在教室里面，嗯、你们就在这里边，你想复习啥复习啥，但是你不能出去。嗯，你就不能让你乱跑嘛。嗯，我爸就。那天带我出去吃了顿 饭， 就(笑)去他朋友家吃了顿饭。嗯， 就说要上 课， 那吃完饭就晚点也没事儿。嗯， 晚点回来了之 后， 我同学就问我 说：“ 你是不是喝酒 了？” 我 说：“ 开玩笑 呢。” 头一明天要高 考， 今天晚上我去喝酒。我觉得再心大的家长应该都干不出来这种事儿。他 说：“ 一脸特别 红。” 嗯， 当时的我和现在的我都觉得我当时是没有什么特殊情绪的。嗯， 可能外在表现就是脸红那就跟你那啥似的，上一期你不是讲了吗？你考完驾照，你自己并没有觉得你，兴，<笑>但是你的表情已经先于你表现出来内心的这个喜悦。对。嗯，所以就这个细节吧，印象很深刻。中间我爸就陪了我两天，嗯，我考完他立马就走了，就是我从回家干活呀、啊，对我从我刚从考场出来，然后我爸就说那那我就走了，考完了我就走了，嗯，他也放心了。啊，可能你真的不让他来，他在他在家他也心不静。嗯，我觉得他也是觉得要有这么一个仪式感吧。啊，觉得你要有陪伴这么重要的时刻、哦。嗯，对，毕竟对很多很多人来说，高考是非常非常重要的一件事情。对，确实是。嗯，我关于高考的回忆呢，就是我能想起来高考最后的一场考试是英语。我们当时正好跟我们高三的英语老师关系非常好。嗯，考完了之后，反正就。很轻松，真的很轻松。嗯嗯、而且我当时自认为我考的属于是正常发挥，嗯，正常发挥的这种，嗯、没有考特别好，也没有考特别不好。对，就但是出来不算考砸。啊、呃，现在想起来其实是考砸了。<笑><笑>就是那个排名应该比我平时排名稍微靠后那么一点点。嗯，反正最终的结果是我也考上了我当时想要去的那个学校。嗯，所以就自己感觉没啥。然后那个高考完那天。就心情特别好，感觉哎，反正考完了。因为考不好的人可能心情会非常糟糕。那个时期你刚考完，只要你还没有对答案，除非是你有特别严重的失误，要不然都不会以为自己考对，就比如说我们班有一个学习成绩还不错的人，我印象中他当时应该是漏掉了一面卷子。哦，那漏漏漏卷子，就非常重大的失误。对。对他当时考完之后，他自己就说：“那我肯定是要复习的，那就。”崩溃了，反正是心情很不好。然后当天晚上，我们三四个人吧，三四个玩的比较好的、嗯，跟我们英语老师玩的特别好。我记得那天晚上，我们去专门买了个西瓜，叫着我们英语老师，他家里边在市里头住，嗯、所以他平时就在学校里边住那个职工宿舍。嗯，这时候也也都轻松了，晚上我们就坐在咱那个高中的操场上草皮上啃西瓜。就那天晚上的学校格外的热闹。你刚,刚说西瓜，我以为你说吸管呢、嗯。第一次，我买个吸管干啥呀？<笑>吃西瓜，吃西瓜，<笑>就是坐在那个操场草皮上。那个操场离我学习的地方真的很近。嗯，那个操场我感觉伴随我三年。嗯，我有一个习惯，就是每天饭后要去操场上散步。嗯、你还有时间散步？啊？我记得我们当时中午十二点下课，嗯，然后十二点五十就要回到教室，是有五十分钟的吃饭时间，嗯，你吃的稍微快一点，三十分钟可以吃完，主要是等的时间太久了，对，吃的慢一点，四十分钟可以吃完，嗯，剩余的十分钟就是我在操场我要转两圈、嗯，跟同学一起，嗯，聊聊天啥的，啊，对，那属于紧张学习生活中的一个放松的时间，嗯，然后那天晚上考完。我们就相当于是同学们自己嗨了，嗯、我们买了啤酒，<笑>那你们是真的嗨、嗯。然后我们说好，今天晚上我们要通宵，嗯、通宵就在操场上，就哪儿也不去。每次吧，也不是只有咱们这一届有这个传统，就是咱们上一届或咱们下一届，嗯、真的都是高考考完的当天，嗯、操场是非常的热闹，大家都聚在操场上，对，就是熬很晚，嗯、但是家长也不会说你，对，就是放放开了。我这真的是印象非常深刻，因为太热闹
1: 了。我不知道现
0: 在还有没有这个仪式啊？嗯、明天晚上就可能就会知道了。<笑>明天晚上我要去看一下，<笑>看大家现在还会不会在操场上吃西瓜。但是我觉得这疫情应该不让他们聚集。我觉得可能人家现在的娱乐方式已经不像我们那时候那么单一了。<笑><笑>去 KTV 唱 K 歌。对。嗯。那你认为高考是你自己的一个转折吗？在我自己看来，我目前的整个的人生经历都是一直在按照计划在走，也不能说计划吧，嗯，就是正常的正常的步调在走，对，嗯，所以不算什么转折，没有转折。我觉得高考当时其实就你刚刚说我经常做梦梦见这件事情来说，嗯，就是他潜意识里边，我肯定认为更好是一件对我来说非常重要的事情。嗯，可能他给我造成的这个压力，我现在觉得是不是用 PTSD 来形容他会更合适一些？<笑>就是已经是创伤性的应急反应了，就这样的。嗯，但是当时就是说，其实也是考上了。刚开始我就，因为我们那时候有一个是叫自主招生，嗯嗯。当时自主招生的时候，我就报的是我后来上的这个学校。为啥我不知道有自主招生这个东西呢？呃、哎，这是老师说的，就是只对好学生说，是吧？<笑>这话题没法聊了<笑>。我唯一知道有自主招生这个事情，就是我们学校当时有一个人自主招生上了北大。啊，是咱上一届，但是我从来没有好奇过他是从哪里报名的自主招生。直到今天我才知道，不是只有北大有自主招生，很多学校都有哦，很多学校都有。然后我当时虽然报了这个自主招生，但是后来没考。我忘了那一届是我们班，包括有一个学习非常好的，后来去上了复旦的一个同学，都没去考。其实现在时间太久了，我已经想不起来当时是不是那年就没搞这个自主招生。嗯，然后后来我高考完之后，等于说也考上了我当时想自主招生上的这所学校、嗯。我觉得就已经很圆满了。对就这种就已经很圆满了，也不管专业。然后专业就是也是一个大众型的专业。嗯。觉得已经是很幸运了，我现在想起来真的是还还蛮幸运的啊，属于怎么说，心想事成，对，确、哦、实是,是,是得偿所愿，嗯。<笑>但是我认为高考一个转折是什么呢？上大学之后我就真的什么也不想努力，不想学习，就很明显。哦、这个体现在哪儿呢？我们班其实还是有很多人会去上自习、嗯，而且我们这个专业其实课业是稍微重一些的，课程也非常满，而且还有作业，嗯。我当时就满足于把这个作业做完就可以了，但是我从来不会说非常努力的去完成我这个作业，因为我们的这个作业就是属于你努力了，它的是一个成绩，一般化的话可能就是大众化的一个东西，就没有你自己的这个想法呀，或者是你自己查找的这些内容，你努力的成果在你的作业里边，我就满足于就就差不多就行。然后还有就是有一点，学校里边各种活动，什么社团，包括学生会啥的，就不想去。就真的整个人，按照现在的话来说，就是躺平了，当了个咸鱼这样子。嗯，我觉得就是高中真的是把人逼得太紧了，就一下子没有人管我，我不需要学习的时候，又不挂科，对吧？成绩就也还可以。嗯，然后这些你稍微能去争取一下的东西的时候，这种进取心就没有了。哦，对我来说这是一个转折，因为当时在高中的时候，你还会虽然不争名次，但是你会想要保持你在优等生的这个行列。当你自己能选择的时候，你反而就不去选择了。我就想躺平。以上卷毛所说的所有他所谓的躺平的这种情况，对我来说都是正常表现。<笑>我的躺平就要比他再低一个档次了。嗯<笑><笑>，就是逃课是。你说的大学时候你你不努力了什么了？就是我高中的状态啊，就是我努力的状态了。所 以， 我高中我的目标很简 单， 上一个二本学校就可 以， 随便一个。嗯， 所以我也算是得偿所愿。这就是学渣的心态。不， 你能上个二 本， 就是那时候上个二 本， 你不能算是学 渣， 中等 吧？ 嗯， (笑)中等偏上 了， 行 不？ 这咱们这儿这个高考大 省， 得中等偏上才能上二本呢。反正我是不知道有自主招生这回事儿的。<笑>这又来了，我觉得这个梗、这个坎儿好像过不去了。你要是这么一说的话，转折这个事情就在于我考还是没考上大学。嗯。那我考上大学肯定是一种情况。嗯。我没考上又是另外一种情况。但是鉴于你是考上了，所以你也不知道另一种情况到底会是咋样。对。所以也算是好的转折，嗯，因为另外一种情况是不好的。嗯<笑>对，我身边有这种例子，就是刚刚我跟你说，我不是有一个朋友，他没有考好嘛，一个同学，嗯，他复读了一年，但是他复读之后的这个成效也是让他自己都惊讶，他考上了北航，哇，就我们这儿考上北航属于非常非常高的成绩了，真的是尖子生才能考上北航，就是我感觉啊，嗯，大胆的猜测一下，他的分数不到七百也差不多了，这很高。对，大概就是这么个水准才能上北航、嗯。我还有一个同学，他当时也是，整个高中对他来说都是一个转折。因为这个同学是初中同学，他当时在班里边就是属于你四五十号人吧，他基本上就是在四十号左右徘徊的那种，嗯，就是名次嘛。当时他上了一个、嗯、我们这儿就还一般吧，在高中，但是结果这孩子到高中之后他就开挂了一样。从倒数一下子跑到了正数，就是拔尖全校前几名的那种。后来就是也考上了一个非常好的学校。学习这个事情最重要，最重要的是你心态上的变化。哦，就还有开窍。嗯、还有一个例子，我忽然想起来的。我们当时有一个也是高中同学，嗯，他当时高考的时候考的非常的不好，上了一个不怎么样的专科，但是他就是在上专科之后开窍了，自己也爱学习了。嗯，然后各种活动参加的非常的频繁、嗯，学校老师对他评价也非常好。他说他当了一辈子的差生、哦，就到大学里边、哦、突然间感觉这个感觉就来了。嗯，他还考了研，到现在完全跟我们之前印象中的人是另外一个人。就可能对于家长来说，可能觉得你这个开窍有点晚啊。高中你要是就是这样子的话，你肯定能考一个不错的大学，你肯定跟现在怎么怎么样会讲嘛。但是谁说的准呢？是吧？这种算晚的话，我到现在还没开窍的人，<笑>那我身边就还有一些，当然也有一些正面的例子，嗯，但是我身边还有一些不太正面的例子，嗯，比如说我也有的同学，第一年上了二本，嗯，但是他的目标是一本，嗯，所以没有走。复习了一年还是二本，嗯，这已经算是一个不错的结果了，嗯，因为还有一些同学就是，第二年考的不如第一年，嗯，第一年考上，第二年没考上，有呀、啊，我哥就是，啊，<笑>这个东西它太重要，嗯，所以需要你的心态真的要非常的稳定且好，嗯，而且我觉得你哪一年发挥的成绩好，就是像不太稳定的这种高考选手啊，嗯。嗯跟考试的这个题目难易程度有很大的关系，有一些人他就适合难题，对，对有一些人他就不太适合难题，嗯嗯，都会有很大的差距，也,也有一点运气成分在的。是的，因为你也不知道今年高考会是什么样，但是换句话来说，就是我们又知道自己的潜力到底在哪儿呢？讲真，我们真的并不是十分了解自己，而且我们真的不知道我能做什么，我以后会做什么。这件事儿在我整个人生生涯中间到底意味着什么？这个都需要时间的才会出的一个答案。对，所以我觉得每次做选择其实就是做最适合自己的选择。对，当下你做的选择肯定都是适合你的。比如说我吧，我当时那上大学我就躺平，我那天还跟我同事讲，我说再给你一次机会，让你再回到大学，你是不是还会跟现在一样，也是不思进取啊，或者不好好学习啊，什么逃课啊啥的。一模一样，真的是会一样，因为之前的这个教育经历，<笑>感觉已经把我整个人都给耗尽了，就真的是一样的。除非你把我整个人生全给改了，可能会些许有一点点不同。只要你是这种性格，那你的经历就是你的选择。嗯，重来一次一模一样。如果再给我一次机会，让我回到大学啊，嗯。不带现在的记忆回去吧，带记忆回去肯定是不一样的。我肯定要再再让我的大学生活丰富精彩一些。如果不带记忆的情况下，让再让我重新来一次大学，我跟现在肯定还是一样的。对，我其实没有想过我要重回大学这个事情，但是我有想过如果重回高中的话，嗯，我确定我还是现在这样，嗯，不可能我重回去我就努力学习，考什么名牌大学，北大清华不可能的。(笑)北大(笑)清华不是你想说考就能考 的， 对， 嗯， 就是你说 的， 如果带着记忆回去的 话， 到那个时期可能会逼自己一 把， 会让自己更努力一 些， 对， 嗯， 确(笑)实会比现在更努 力， 嗯， 但是这不都是畅想 吗？ 我大学四年其实是很不好、很不好的四 年， 但是是我自己最自在的四 年， 确实。因为我当时我的想法就跟卷毛很不一样，嗯，我的想法很摆烂。我想的是，我大学时期可能是我人生中最悠闲的一个时期，无忧无虑，那真的是无忧无虑。对，没有学习的压力，没有金钱的压力，没有生活的压力。是，所以我当时的想法真的是我要尽情的享受我这四年，嗯，因为这四年一过，真的就是没了。你真没了，各种压力，啊，所以我当时的各种逃课、摆烂各种行为，我都不后悔。说实话，<笑>虽然不是一个好的标准，但是油条想告诉大家，就是既然你做了选择了，你就不要后悔你那个选择。我还是希望大家啊，你们能努力好好学习的，<笑>就努力一下。其实我们两个人，嗯，大家都能听出来，就是一个正面积极的例子和一个反面的教材。倒也不至于那么正面，也不至于那么反面，<笑>就中不溜秋。我们俩就是中不溜秋、哦，对，嗯，但是还是有这个对立面在的，嗯。那行，<笑>那我们今天就跟大家聊到这里，我们下期再见，拜拜。拜拜